0: Relatos cortos con humor y amor, por Luciana Merichetti Sea, sea, Caca Advierto que el tema de este relato es tan antiguo como el hombre, su caca, y la anécdota que estoy por contar está repleta de ella. Elija A o B. A. Pasar de largo fingiendo que usted no hace caca ni es portador de caca en este preciso momento. B. Seguir escuchando con la nariz tapada. La historia comienza con una primera acabada. Para que nuestros padres nos dejaran ir de vacaciones a la costa, mi amiga y yo les dijimos que seríamos un grupo de siete chicas, amigas de la facultad, para que no pudieran corroborarlo. El engaño funcionó, pero no tuvimos en cuenta que nos darían dinero como para compartir un departamento entre muchas y terminamos costeando el gasto entre dos. Lo que se nos fue en alquilar lo tuvimos que ahorrar en comida. Pasamos los primeros días a té negro, almorzando zanahoria rallada y cenando las porciones de pizza que quedaban en las mesas de los bares. A los cinco días ya era imposible ir de cuerpo. concienzudamente reemplazamos zanahorias por ciruelas y así seguimos unos días más sin ningún resultado. Secas de vientre y de dinero, las salidas nocturnas eran a la peatonal, llena de familias y a pubs donde no cobraban entrada. Lo estábamos disfrutando, pero teníamos 19 años y muchas ganas de fiesta. Alguien nos comentó de un boliche que se ponía muy bueno y a donde iba la gente de nuestro rango de edad, pero nos advirtió, la entrada es cara y no entra cualquiera. ¡Soretes! Crecimos en un pueblo donde no hay shopping ni escuela privada, tampoco barrio cerrado ni Villa Miseria. Casi siempre hubo un solo lugar para salir, donde nos encontrábamos todos. Había visto chicos parados en la entrada porque no los dejaban pasar, pero en mi ingenuidad e indiferencia, había asumido que era por alguna razón justificada. Están muy borrachos o son peleadores, habré pensado. Nunca me había tocado a mí. Y ahí estábamos con mi amiga, a 1200 kilómetros del lugar donde nos conocíamos todos. Dos patobicas, puro músculo y prejuicios, una fila VIP radiante y segura con sus privilegios, gente resignada apoyada a un costado y una fila de aspirantes a entrar. Cuando sos de pueblo se nota y cuando te sentís menos, mucho más. Los de la entrada olfatearon nuestro miedo al rechazo y lo disfrutaron alargando el sí un buen rato. Cuando nos quedó claro que no estábamos a la altura pretendida, nos dejó pasar. Beneficio de la mujer, ser usada como carnada para los cientos de pescados que había en ese lugar. Compramos la entrada, que equivalía a varios kilos de ciruelas, mientras veíamos a las chicas de la fila radiante entrar gratis. La carnada VIP vale doble. Pero cambiemos de caca, volvamos a la que no lográbamos expulsar del cuerpo. Como ya empezábamos a sentirnos mal físicamente, además del bulto que nos crecía en la panza, la tarde de la salida del boliche juntamos unas monedas y nos compramos chicles laxantes en una farmacia. Segunda cagada. A mi amiga le hizo efecto mientras se bañaba. Yo apenas sentí unos movimientos aislados, como cuando se escuchan los truenos todavía lejos de una tormenta que se acerca. Salimos de nuestro departamento. Ella, fresca y liviana. Yo, pesada e inconsciente. Entramos al lugar bailable, humillada a las dos. Lo recorrimos apreciando la decoración, las luces, el sonido, la música, la gente. Estábamos alucinadas con el mundo que existía ahí adentro. Todos se veía lindos, con ropa increíble, hasta el color del bronceado parecía diferente. Observándolo como fenómeno, era atractivo e interesante. Pero si intentábamos ser parte, otra vez el desprecio. Escaneos completos, caras de asco... Hombros que se giraban antes que la cabeza, algún que otro chico que se nos acercaba para preguntarnos de dónde éramos, en qué complejo parábamos y a qué playa íbamos. Como ninguna de las respuestas era de marca, seguía en camino. Aburridas y asqueadas decidimos irnos cuando una puntada en la panza me paralizó. Esperé a que se pasara para retomar el camino de salida, pero a los pocos pasos sentí otra puntada, acompañada de pelitos de punta y transpiración fría en la nuca. La tormenta ya estaba arriba y no había tiempo de salir corriendo. Desesperada busqué el baño. Había una fila de chicas esperando frente a una puerta hermosa. Aguanté todo lo que pude retorciendo las piernas, pero me di cuenta de que nada frenaría el aguacero. Apenas se desocupó me adelanté de golpe. Dije, chicas, disculpen, y me metí. Lo urgente primero. Mientras me lavara las manos pensaría qué excusa dar por haberme zampado así. «No todo lo que brilla es oro», dice con sabiduría el refrán, y detrás de esa puerta ostentosa me encontré con un espacio amplio y elegante con un inodoro con evidentes problemas de higiene. Seguí reteniendo para que en los segundos que me quedaban decidir si lo hacía de parada o ponía papel higiénico en la tabla. Calculé la consistencia y la altura de la caída, la posibilidad de salpicarme con lo mío más lo que había de antes, me pregunté si la mochila de agua estaría llena, se me acabó el tiempo y tiré un bollo enorme de papel sobre la bosta ajena para hacer de colchón y aislante. Tercera y cuarta cagada. Apreté el botón aliviada. Sí, también por eso, pero también de que el tanque tuviera agua. Y otra vez me tocó enfrentarme al mecanismo diabólico de los inodoros. El bollo de papel fue un error, pero el problema de desagote evidentemente venía de antes, y una especie de anaconda de materia fecal empezó a asomar desde adentro. Como si todo lo que estaba pasando no fuera suficiente, me di cuenta de que el tanque seguía alargando agua. Le saqué la tapa a la mochila y moví los fierritos y el flotante. Traté de encajar la goma en el agujero, pero se soltó el palito y el sistema se desarmó. Busqué algo para obstruir la salida de agua, un trapo, una botella, pero todo era demasiado prolijo y no encontré nada. Habían pasado varios minutos, las chicas seguían afuera esperando y frente a mis ojos tenía un serio problema de plomería. El nivel de esa sopa asquerosa seguía subiendo, acercándose peligrosamente al borde. Por más que buscaba, no veía salida. Ningún objeto que sirviera para bloquear el agua o desbloquear el caño. La desesperación me invadió. Había entrado al baño pensando una excusa digna por haberme colado y ahora tendría que explicar que ese enchastre era mío, pero no del todo. Pensé en diferentes opciones. Estaba tapado de antes, solo entré a cambiarme la toallita, qué sucia que es la gente... Con lo cara que es la entrada podrían tener su papa. Me pregunté si se burlarían de mí o si nos echarían. Pensé, pensé, pensé hasta que me agoté. Cansada de tener que caretearla en ese lugar de caretas. Decidí hacerme cargo de mí, de quién era y del cagadón que me había mandado, literal y figurativamente hablando. Al fin y al cabo, solo era caca, la mía y de los que habían estado antes. Todo igual de marrón y olorosa, sin distinción de clase. Todos los culos cagábamos lo mismo. Iba igual si cenábamos en un restaurante o fideos en casa, si la bombacha era caro cuore o de la tienda más vieja del pueblo. Esta nueva mirada sobre la humanidad y la igualdad de cacas daba para seguir filosofando, pero la lava había desbordado y avanzaba. Ante el riesgo de ser alcanzada o que se escurriera por debajo de la puerta, tomé coraje, aire no porque era irrespirable, y salí con la frente en alto. Miré la cola de chicas que esperaba con cara de bosta y largando el aire que venía conteniendo, les dije... Yo que ustedes, no entro. Tomé de la mano a mi amiga y sin darle tiempo a preguntar, la saqué del lugar. Fue una salida limpia y sin esfuerzo, como esas idas al baño que no dan tiempo ni de abrir el libro. El aire fresco con olor a mar nos dio en la cara. Volvíamos a ser nosotras. Caminamos tranquilas, riéndonos de lo que acababa de pasar. Nos preguntamos si esa gente era mala, tonta o solo diferente. Nos podríamos haber preguntado si en el fondo queríamos ser como ellos, pero hay preguntas que preferimos no hacernos por miedo a la respuesta. Busco el remate para esta historia, pero no me sale. Está atascado como los intestinos, las cañerías y las cabezas de este relato. Releo el título. Se me ocurre una pedorrada, pero puede ser divertida y significativa. Atenti con las iniciales. Con amiga comí agradecida. Con apuro cague abochornada. Pequeño torado. Corta el agua. Calculé alcance caras agrias. Cansada, avisoré convincente advertencia. Calmadamente, abandonamos cabezas abobadas. Con amor, caminamos abrazadas.